0: Podcast. Lekcja odwrócona. Na spotkanie ze swoim gościem zaprasza coach, pedagog i autorka książek Katarzyna Borowska.
1: Dzisiaj na lekcję odwróconą zaprosiłam człowieka, który wyszedł z szafy. Wyszedłeś z szafy?
0: Tak, tak. Bartek. Zdarzyło mi się, jestem z tego bardzo szczęśliwy.
1: Okej. Okay. Powiedz Bartek, co to znaczy wyjść z szafy w twoim przypadku?
0: Mm to w końcu przestać być kimś innym, a zacząć być w końcu sobą. Przestać udawać, przestać kłamać, przestać spełniać czyjeś uh, oczekiwania standardne. Czyli być otwartym gejem.
1: Okej, okay, jesteś gejem i to jest ta wiadomość, która wyszła z szafy razem z tobą, czy coś jeszcze więcej? Czy
0: ona już była wcześniej. Wyszedłem z szafy mówiąc, cześć, jestem Bartek, jestem gejem, chcę być sobą. Nie chcę być Bartkiem, hetero, bo tak mamu chcesz. Okay,
1: mama sposób. chciała, żebyś był heteroseksualnym mężczyzną? Znaczy tak.
0: tak. Znaczy nie chciałabym, żeby był kimś innym. Chciałaby mieć standardowego syna, który będzie miał żonę, dzieci, będzie mieszkał z nią. Wszystko pod nią.
1: A ty nie będziesz miał żony?
0: No, na to wygląda, że nie.
1: Ale dziewczyny miałeś?
0: Zdarzyło się, tak.
1: Długo byłeś w związku z dziewczyną?
0: Najdłuższy mój związek z dziewczyną to były dwa lata. I to była taka prawdziwa miłość,
1: miłość. Kochałeś tę dziewczynę? Tak, tak. A co to dla ciebie znaczy kochać dziewczynę?
0: Czuć się przy niej bezpiecznie i chcieć się nią opiekować, dawać jej szczęście, spędzać z nią wspólny czas. Ale to nie równało się z Hmm, tworzeniem rodziny, ciągłym pociągiem seksualnym, czy tym w, w formacie. A majku, Wracamy do takich momentów, które gdzieś dopiero się odkopują we mnie, ale przyznam szczerze, że bycie z dziewczyną wtedy miała najmniej, więc fajnie, ponieważ była anielką, Była jeszcze kimś wyjątkowym powiedzmy z, z tłumu. I ta cała relacja z nią była bardzo ciekawe, bo miałem wrażenie, że my zaczęliśmy od przyjaźni, od tego od prawdziwej formy miłości.
1: Związek się zakończył dlatego, że wyszedłeś z szafy jako otwarty gay, czy z innego powodu?
0: Z innego powodu. Kiedy robiło się już coraz bardziej poważnie kiedy jednak w związku no, było wyczuwane i ograniczenie seksualności między nami, czy ją
1: ograniczałeś?
0: Troszkę tak, to ja miałem wtedy migrenę, to ja byłem zmęczony, to ja wtedy nie mogłem. Ja byłem tym troszeczkę odpychającym, bo tak naprawdę po prostu walczyło coś we mnie, że wiedziałem, że chyba jest coś nie tak, chyba że ją okłamuję, że jesteśmy nie do końca szczęśliwi w tej aspekcie. No i doszło, doszedł taki moment, kiedy zaczęliśmy studia. Pojawili się nowi ludzie, częstsze wychodzenie troszeczkę w oddzielnych grupach. Wtedy doszło do takiego momentu, kiedy poszliśmy na różne imprezy i po jakimś czasie dowiedziałem się, że jestem zdradzony. No, to mnie nie zaskoczyło w ogóle, bo logiczne, miała swoje potrzeby. Ja Czyli dokon...
1: zdradziła cię z innym tak, mężczyzną? Tak,
0: tak, tak, tak.
1: Czy, a to ty byś nie zerwał z nią?
0: Chyba nie potrafiłem ją skrzywdzić. W sensie... Szczerze powiedzieć, jak wygląda prawda, bo sam chyba do końca jej też nie znałem. Podejrzewałem to, ale myślałem, że może po prostu to minie. Może nie mam specjalnie dużego doświadczenia, to, to się jakoś rozkręci i będę tym hetero którego ona by chciała. Aczkolwiek tak się nie wydarzyło i przyznam szczerze, kiedy byłem zdradzony, poczułem bardzo dużą ulgę. Bo to nie wyszło ode mnie i ja jestem jeszcze w sumie ofiarą to mi będą współczuć. To było straszne, jak starają się odwrócić tą, tą sytuację jeszcze na swoją korzyść, kiedy wystarczyło powiedzieć, nie, to nie jest tak. Ty, jest, ty jesteś oszukiwany przeze mnie już dużo dłużej. I w tym momencie powiedziałem, że jestem gejem.
1: Wtedy, ale sobie powiedziałeś? Jej,
0: czy jej, jej, jej. Tak pierwszy raz już to zmaterializowałem i już wtedy poszło dużo lepiej, łatwiej.
1: E, pamiętasz jej reakcję? Tak. Spodziewała się tego, że jesteś gejem?
0: Powiedziała to że wiedziałam. I yeah. tak. I sobie myślę, to czemu i nie powiedziałaś? Bo nie chciałam. Miał to wyjść od ciebie. No i potem przytulaliśmy się, gadaliśmy. Było dużo emocji. Od krzyku, płaczu, śmiechu. W końcu ostatecznie nie mamy ze sobą kontaktu, bo nasza relacja nie miała sensu. Przyjaźń była szczera, ale związek był już oszukiwany, więc te wszystkie interakcje później były takie oparte na na, 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 na czymś, co nie istniało. Więc potem tworzenie z tego jeszcze raz na nowo albo powracanie do relacji przeciskiej nie miało sensu dla nas.
1: Bartek, czy to może było trochę tak, że ona chciała ciebie chronić i ci nie mówiła, że czuje, że jesteś gejem, a ty chciałeś ją chronić mm -hmm. i nie mówiłeś jej, że jesteś gejem?
0: Bardzo możliwe, bo w moim życiu wiele było komicznych sytuacji.
1: To komiczne.
0: <gry> Więc dwie osoby się starały się sobie pomóc, aczkolwiek.
1: I nie zranić I siebie. I się nie zranić.
0: Od tego też wychodziłem. Generalnie moją zasadą jako dzieciaka było to, żeby nie sprawić, żeby kobieta płakała. Od, od tego A kto się z... tego nauczył? Mama. Widziałem, jak mama płacze i wtedy ja cierpiałem najbardziej. I fakt tego, żeby uniknąć, żeby kiedykolwiek kobieta płakała, starałem się zawsze uniknąć. Więc też nie wchodziłem Często w związki z dziewczynami, mówiąc o tym, że nie chcę cię krzywdzić i tym podobnym, być małym romantykiem. Chciałeś jest...
1: być takim tak, małym romantykiem?
0: Tak, tak, tak. Do tej pory jestem romantykiem, co wielu nas nie, nie ma teraz w społeczeństwie.
1: Czyli taki mały bohater.
0: Tak, bohater tak, tak, tak. dla Mam, swojej mamy, Tak, małym rys. rycerzykiem. Tak, tak, tak. tak.
1: Okej, okay. no ale jak wyszedłeś z szafy, to się mama dowiedziała. Pamiętasz te reakcje?
0: Tak, ja pamiętam w ogóle cały ten... I płakała? Pra... Tak, pamiętam cały w ogóle ten proces, bo to tak nie było z dnia na dzień, że dzisiaj uznałem, że powiem. To było przygotowywanie, to była praca nad sobą, wy... wybadowanie, badanie terenu, e... dowiadywanie się, co o tym sądzi, oglądanie filmów, gdzie pojawiał się motyw homoseksualny i pytanie, a mamo, a co byś zrobiła, gdyby?
1: I co ona wtedy mówiła?
0: Mówiła, że nie ma z tym problemu. To, że to, co oni sobie tam robią, to niech sobie robią. To nie jest, to nie jest jej jakby sprawa. I wtedy było takie, aha, okej, okay, to zobaczymy. <grych> I to nigdy nie wypowiadała się negatywnie, nigdy nie wypowiadała się jakoś agresywnie. Przez co nie czułem, że mogę za dużo stracić, ale bałem się zmiany, bałem się tego, co mogę zastać, bo nie byłem nigdy pewien. Więc tych prób było wiele, ale poza tym to też materiał, który oglądaliśmy, to też nie był jakiś wysokolotny, to były jakieś śmieszne, trudne sprawy, czy jakieś komedie romantyczne, czy coś w tym stylu. I trochę
1: tak testowałeś, mamy? Tak,
0: tak, tak, tak. sprawdzałem ten teren. Też były takie momenty, kiedy hmm, troszeczkę jakby prowokowałem, Pojawił się kolczek w uchu, się jakieś <grywka> bandamka wokół szyi, czy jakieś... Kiedy zrobiłem sobie pasemka. <grywka> i niczego się nie domyślała <głos> albo może się domyślała tylko niestety nic nie mówiła i w tym momencie kiedy
1: to znowu trochę chciałeś, żeby ona się domyśliła i żeby ona nazwała tak, trochę tak jak w przypadku tak, Izabel tak,
0: też mi się wydaje, że ja po prostu zrzucałem troszeczkę odpowiedzialność na kogoś innego żeby to ty otwórz od... kartę i powiedz mi jak to wygląda ja wtedy przytaknę albo nie Ciężko jest być w takiej, jakby powiedzieć, małomiasteczkowej rodzinie, gdzie mama dużo pracuje, nie ma jej w domu, z ojcem się nie ma kontaktu, bo jest tylko łącznikiem z telewizorem, ma świadomość istnienia swojej rodziny, ale jej nie zna, więc generalnie biega się jak taki wolny elektron, szukając gdzieś porozumienia.
1: Ty byłeś takim wolnym elektronem. Tak, 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 tak. No i co? I mama się rozpłakała? Tak. Ale przyjęła cię z tą tak, orientacją? Tak,
0: tak, tak, tak. Na pierwszy rzut, na pierwszy moment płakaliśmy razem, mówiąc o tym. Cały moment przyznania też był bardzo specyficzny, bo to prze, poprzedzało długi czas niewidzenia się z mamą. Starałem unikać kontaktu. Jednocześnie, kiedy u mnie się działo źle, nie wiedząc o tym, czy mogę mamie cokolwiek powiedzieć, dystansowałem się do całej rodziny. Nie odbierałem telefonów, nie przyjeżdżałem, tu były jakieś święta, to przyjechałem tylko na chwilę, tu krępujące pytania, to unikałem w ogóle odpowiedzi na to. No i w tym momencie, kiedy już mama zaczęła mnie przyciskać, zrzucać, że nie ma ze mną kontaktu, że martwi się o mnie, co się ze mną dzieje, że ta Warszawa mnie zmienia, wszystko zrzucała po prostu na okoliczność jakiejś poboczne, ale nigdy nie zadała tego bezpośredniego pytania, czy to chodzi o moje życie prywatne, czy może a, pytanie o moją orientację. No i w tym momencie, kiedy już powiedziałem, że nie mogę wytrzymać, mamo, muszę coś ci powiedzieć, jest to dla mnie bardzo ciężkie, bo nie wiem, jak na to zareagujesz. I wtedy pamiętam, że ona po prostu powiedziała, powiedz to. I takie jedno po prostu powiedz. i Pozwoliła mi powiedzieć, mamo, jestem gejem. I powiedziała wtedy, i co w tym złego? Nic się nie zmienia chodź tutaj, no i wtedy mnie przytuliła. No płakałem, jak, jak małe dziecko, jak te, takie małe dziecko właśnie siedzące bardzo długo w tej ciemnej szafie. Nie wychodzące, tylko patrzące na świat przez ten a, zamek od klucza. Widzące malutkie światełko. I wtedy pff, bum, duże światło.
1: Mama zapaliła tak, takie tak, duże światło. Tak,
0: otworzyła tą szafę.
1: A, to nawet mama otworzyła tak, szafę. Tak,
0: tak, tak, tak. I było dużo łatwiej. No bo wyszedłem, no ale wtedy przestrzeń była większa. Ty też nie do końca wiesz, po czym chodzisz, gdzie jesteś. Chcesz zostać w tym pokoju, czy wyjść, czy uciec. Czy, Tostowałem to się bardzo. Swo mówię tutaj bardziej o swobodzie bycia sobą.
1: A właśnie, bo tak, tak długie uwięzienie, ile lat trwało twoje uwięzienie, potrafisz określić od momentu, 20... kiedy sobie uświadomiłeś, że jesteś gejem?
0: Uświadomienie było powiedzmy takim późnym elemencie. To było około 20 roku życia, kiedy stwierdziłem, tak, jestem na pewno. Wcześniej, a wcześniej już byłeś w już, szafie? A wcześniej wiedziałem, że wchodzę w, do niej i tam się czuję bezpieczniej, bo jako dziecko już podejrzewałem to, patrząc na swoje zainteresowania, wrażliwość. Z perspektywy dziecka to nie jest to nic dziwnego. Bardziej jest dziwna reakcja, że ktoś tego nie akceptuje. A na przykład czego? Hmm, że z młodszą siostrą bawiliśmy się lalkami. Lubiłem e, e, szyć ubranka, czesać im włosy, bawić się w rodzinę, jednocześnie układać klocki Lego, ale nigdy nie były to samochody, nigdy to nie były narzędzia. Nigdy nie chciałem się bawić w męskie zabawy.
1: Okej, okay. I rozumiem, że to dla ciebie jako małego Bartka nie było niczym dziwnym, nie, ale był... reakcje mhm. środowiska, tak że dlaczego on się nie bawi autkiem?
0: Dokładnie tak, narzucanie typu hmm, coś jest z nim nie tak. Czemu on się bawi lalkami? To przecież jest dla dziewczynek. No teraz, aktualnie w dzisiejszych czasach, patrząc na dziecko, które bawi się lalkami, samochodzikami, czy w ogóle czymś innym, nakładamy to, że okej, okay, pełna wolność. Dziecko nie się bawi, aby się bawiło, a nie, żeby nie było smutne.
1: Czyli od tych lalek i od szycia ubranek zaczęła się twoja szafa.
0: Tak, tak, tak. Ile w się No, patrząc, że pamiętam, najwcześniejsze wspomnienie miałem około 7-6 lat, to tak do tej dwudziestki, no to troszeczkę tam sobie skakiwałem. Ale tam się czułem bezpieczniej z drugiej strony. Przez te pierwsze. Pamiętam, jak po kryjomu zabierałem e, dziewczęce zabawki do domu, żeby je e, na przykład myć przed, e, przed tym, żeby ani mama, ani tata nie wiedzieli, co robię.
1: Jakiej dziewczynce jest przedszkola? Tak 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 tak, tak? tak,
0: tak, tak, tak. Pamiętam, że nawet e, si <śmiech> śmieszna sytuacja. Siostrę, mam starszą siostrę, 7 lat, mm, która miała pierwsze próby malowania się nie wychodziły jej. To było komiczne, powiem się śmiałem, że zawsze wyglądała e, jak potworek. rozstarte cienie, szminkanie, kontrolowanie, Żeby ona się nauczyła, malowała mnie. <grym> I ja pamiętam, jak, jak chodziłem po domu, jak taka mała modelka. E, czasami jeszcze zakładałem sukienkę, czy cokolwiek się nabiałem z niej, że jestem małą, starszą siostrą. Ale mi się wtedy to bardzo podobało, bo było to jakieś takie inne e,
1: i jakby nie było w tym nic złego, dopóki było... świat nie zaczął a, reagować. Tak,
0: dokładnie, dokładnie.
1: Bartek, a kiedy chowałeś się do tej y, szafy, to tak naprawdę co chowałeś tam? Mm. Jakieś emocje, uczucia?
0: Tak. Mm. Najczęściej w szafie chowałem swoją prawdę, szczerość o tym, co teraz aktualnie czuję. Czyli brak ak akceptacji i takiej założenia bo nie byłem nigdy tego pewien, więc ja tylko mogłem zakładać, że zostanę niezakceptowany.
1: Aha, właśnie.
0: Więc y, chowałem się przed lękiem, którego nie znałem, albo przed reakcją, której nie znałem. Więc zawsze udawałem. Jako dziecko zawsze kłamałem. Jako geje jesteśmy przyzwyczajeni do kłamstwa. Jest to nasza naturalna broń. Mechanizm obrony przed społeczeństwem, przed reakcją, przed tym wszystkim. Więc y, bałem się być sobą. Nie wiedziałem, czy, czy zostanę zaakceptowany w tym małym środowisku.
1: Bardzo tego chciałeś?
0: Być sobą? Tak.
1: Z A drugiej strony. Yy, yy,
0: nie wiedziałem, co było gorsze. Czy, yy, czy lepiej będzie mi udawać i być w ten sposób szczęśliwy, czy bycie kompletnym sobą mnie czasem nie przytłoczy. Nie wiedziałem do końca, jak być sobą w normalnym, codziennym świecie.
1: Właśnie, bo w wolności trzeba umieć się poruszać.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
1: Wolność, ja dłużej nie jest byłem aktorem
0: niż w roli niż aktorem bez roli.
1: Aha. A dzisiaj jesteś sobą? Tak,
0: kompletnie. W stu procentach jestem sobą. Znam swoje imię, znam, znam swoją rolę. Takim znam, że dzisiaj potrzeby. jesteś. Jestem Bartkiem, człowiekiem doświadczającym życia. Zdeterminowanym, by być szczęśliwym. To tak, taka mała kwestia tego A
1: tata? Bo mówisz o mamie dużo i że mama zapaliła to światło, otworzył, to ona właściwie otworzyła szafę, tak? tak. A, ty, a ty wtedy zacząłeś ten świat oglądać taki jasny. A co z ojcem? Bo wspomniałeś, że ojciec to bardziej w relacji z telewizorem? Tak,
0: tak, tak, tak. Typowy tata, mm, fotelu. tata Coś tam. w fotelu. Tata w fotelu. Każdy z nich chyba, znaczy, chociażby może nie doświadczył, ale kojarzy taką postać. E, postać.
1: <laughs> Okej. Okay. A, a jak się tata, tata się dowiedział od ciebie, czy mama to go w przygotowywała?
0: W ogóle, to w ogóle był w ogóle komiczny dzień, bo ten dzień, kiedy ja przyjechałem właśnie do Karczowa do rodziny, a, siostra dowiedziała się chwilę wcześniej od mamy. Było mi łatwo z nią porozmawiać o tyle, że z nią, ona wcześniej poznała jakby powiedzmy moich partnerów, zawsze byli to koledzy, współlokatorzy, współlokator z którym mam psa, przecież to logiczne, mm. <grych> więc jakoś... Czyli połączyło... siostra
1: prawdopodobnie domyślała się.
0: Tak, 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 to było takie ciche porozumienie, wiemy, ale o tym nic nie mówimy. Czyli tabu. Tak, tak, takie ciche przyzwolenie. Póki to nie wychodzi, póki ona, nie, nie wiem nie ma z tego problemów, póki nic ze mną się nie dzieje. No i tego dnia już poszedłem tak za ciosem, siostra, mama, i w tym momencie tata wraca z pracy, widzi mnie, siostrę płaczącą mamę. Jest to taki moment i w końcu Kasia mówi. No, jak już jest tata, to jemu też powiedz. I ja w tym momencie, nie, jeszcze za wcześnie, tego nie zrozumie. W ogóle chciałem to jeszcze odłożyć na jakieś kilka lat, może z 20. <grywa>
1: kilka lat, może 20.
0: E, aczkolwiek...
1: A czego się bałeś? Tego samego.
0: Tego samego, co z mamą i Kasią brakło akceptacji, a może troszeczkę też, znając wybuchowość mojego taty, nie chciałem dokładać, powiedzmy, nie wiem, kłótni, powiedzmy, między ojcem a mamą. Nie wiem, abstrakcyjności, zrzucania winy jednego na drugie, bronienie, podziału, czegokolwiek. Znów chciałem ich uchronić, albo nie miałem siły przebicia. Aczkolwiek wykonałem ten ruch. Zacząłem tak samo jak z mamą. W ogóle trzymała mama mnie za rękę, więc to już mi dawało dużo siły. No. Um, jak spojrzałem tacie w oczy, widziałem, że on chyba też już wie, o co chodzi ja, jeśli mama trzyma mnie za rękę siostra jest gdzieś już obok w gotowości to w ogóle cudowny moment no, i wtedy powiedziałem, tato, jestem gejem a idź ty tam <śmiech> I, i było takie, co ty gadasz, I nie wiem, czy się, że jestem czy to jest żart, czy po prostu jakoś nawet nie nie, nie, zakleił o, nie zaklikał to od razu, po chwili powiedział ale co z tego i było spoko. W tym pierwszym momencie. I poczułem już w ogóle taką wolność. Bo to były tylko słowa. Dla taty w tym momencie tak naprawdę nic się nie zmieniło, bo byłem tym samym synem, tym samym Bartkiem, który zawsze przyjechał do domu, którego prywatnego życia nigdy nie, nie widział, nie słyszał, nie znał. Jaki mógł się zmienić dystans perspektywy od fotela do, do kuchni. I był ten sam. Było to tylko dziecko w domu. Nie znałem, nie znał tego, co się dzieje za, za domem, za telewizorem.
1: Okej, okay, ale y, po, powiedziałeś, że na tamten moment, ale później przysz, przyszło jednak y, wykluczenie.
0: Tak, i wykluczenie pojawiło się wtedy, kiedy y, przejechałem z partnerem do rodziny na imieniny. Y, impreza rodzinna, wszystko było fajnie, y, y, siostra poznała wcześniej już mojego partnera, więc nie było w ogóle zaskoczenia. Mama też go znała, bo przyjeżdżał, ale z kwestii, o, z kolegą jesteśmy tutaj w okolicy, mamo to...
1: Czyli mama go znała jako twojego kumpla?
0: Tak, 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 tak. Ale już potem zmieniła rolę w głowie i nie było to problemu. E, aczkolwiek tata wtedy miał pierwszy raz kontakt z... taki namacalny. E, z Parą Gojowską? Tak. I widziałem, że mu się to nie podoba. Jeszcze przy pierwszym na zdrowie było ok, ale przy dziesiątym na zdrowie już nie było ok.
1: A jak, to się, jak się pokazało, że nie ok?
0: Komentarze, agresywny już ton, jakiś dziwny przytyk. Już było wyczuwać, dało się wyczuć atmosferę w powietrzu, że może zaraz coś wybuchnąć.
1: Coś, czyli awantura? Tak,
0: tak, tak. tak. Zostałem wtedy wciągnięty przez, przez fortel mojego ojca, który powiedział, że moja mama zaczyna się źle czuć. Że mógł zejść na dół. Wtedy, nie myśląc o tym czymś, zszedłem na dół, było zgaszone światło w domu i w tym momencie ojciec zaczął mnie bić. O. Tak. Wtedy właśnie doszło do kompletnego wybuchu. Zacząłem... No, byłem pobity. Ale że jestem też już w większej postury, wiedziałem o tym, że nie mogłem oddać ojcu.
1: Nie Bo oddałeś mógł... ojcu? Nie.
0: Pacyfikowałem go z drugiej strony byłem nad, w tym momencie, kiedy zostałem uderzony, nie uderzył dorosłego Bartka, tylko uderzył dziecko. Tą, tą... Ty
1: tak to odbierałeś? Tak,
0: tak, tak. tak. Tego... A
1: wcześniej tata cię bił, jak byłeś chłopcem?
0: Zdarzyło się na... dać karę poprzez klapsa czy
1: ale nie były jakoś się... nie, nie byłem... regularnie wity. Tak, nie było to bardzo... przemoc
0: domowa, nie było jakiejś agresji większej. Aczkolwiek tata jest alkoholikiem i przemoc się zdarzała, czy to było...
1: Tam, gdzie jest tak. alkoholizm, tam zawsze jest przemoc. Tak, Ale tak. rozumiem, że nie był wyjątkowo brutalny wcześniej. Nie, nie, nie. nie, nie. A teraz zareagował brutalnie. Tak,
0: tak. i jeszcze oszukał. I, i, I to podzieliło nas najbardziej. To był ostatni moment, kiedy byłem w Karczewie i w, kiedy ostatni raz w domu poczułem się bezpiecznie
1: oszukał cię, bo zwabił cię tak, na dół tak, 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 i tam cię pobił. Tak. Bardzo dotkliwie? Czy...
0: Było to szarpnięcie, podrapania, podbite oko, ale nie było tutaj jakichś większych obrażeń. Bardzo szybko go spacyfikowałem w postaci trzymania go. No, no i tak, krzy... no, no tak. jesteś
1: kawałek faceta. <śmiech> tak,
0: tak, tak. tak. Mam też to potacie, potacie, więc to była walka takich dwóch niedźwiedzi. Tylko, A... że
1: jeden niedźwiedź cały czas czuł się niedźwiadkiem.
0: Tak, 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 tak. Misiem. Mi się małym. A potem zlecieli się z góry, zobaczyli to zamieszanie, potem było rozdzielenie nas, ojciec już został w domu.
1: A dzisiaj jak jest w relacji z rodzicami?
0: Po dłuższej przerwie odbudowujemy relacje Od lutego i przyznam szczerze, po narzuceniu własnych zasad, własnych potrzeb, dopiero teraz zaczynamy budować naszą relację szczerą, prawdziwą.
1: Korzystasz z jakiejś pomocy?
0: Psychoterapii, tak. Psychoterapia, farmakologia, bo też choruję na depresję.
1: Chorujesz na depresję od jak dawna?
0: Od pięciu lat.
1: Od pięciu lat? A czy te wydarzenia i twoja depresja, to one się właśnie sprzęgły, te wydarzenia tak, z tato? Tak,
0: tak, tak. Ten początek depresji zaczął się jeszcze przed wyjściem z szafy. Taki początki nagromadzenie w sobie lęku, strachu, przed otwartością, przed tym, że nie mogę powiedzieć, pogłębiały depresję, pogłębiały ten stan, że dużo rzeczy wsadzałem do siebie, wsadzałem do tej szuflady wstydu. I, i, i potem już tak się to otwierało, to były i dobre momenty, gorsze momenty, ale nadal było to bardzo duże natężenie stresu, ciężkich myśli, samotności. To tak naprawdę to były te główne momenty. A rozstanie się potem z relacji z rodzicą, no, i odcięcie się od nich na około prawie trzech lat sprawiło to, że jednocześnie byłem kompletnie sobą szczęśliwym człowiekiem, ale byłem samotnym, bo bez rodziny tej, tej pierwotnej.
1: Okej, okay, czyli rozumiem, że tak, byłeś szczęśliwy tu, w swoim środowisku rówieśniczym, nazwijmy to, tak? Natomiast ogromna samotność z tego powodu, że niemożność kontaktu z najbliższymi. Tak. A mama i siostra też od ciebie się odcięły? Czy, czy ty też się od nich odciąłeś? Czy, jak to było? No bo mama mieszka z tatą. Tak.
0: I w sumie z siostrą. Mieszkają na tym samym podwórku. I to poszło za jednym ciosem. To była jakaś jedna, jedna kłótnia albo tak jeden argument za dużo i powiedziałem, że jeśli to ma tak wyglądać, to ja nie chcę z nimi relacji, ponieważ to było zbyt duże obciążenie. Świadomości tego, że e, próba akceptacji, bo to nawet nie była w pełni akceptacja. Pamiętam pewne zdanie, które wypowiedziała moja siostra na początku, e, po całym coming po, po dwóch miesiącach było jej wesele. I na to wesele oczywiście nie wiedziałem, czy mam pójść, czy nie, byłem świadkiem, to było wydarzenie po o, napaści ojca, więc też był ten problem, byłem nadal w związku.
1: Z mężczyzną? Tak,
0: więc nie wiedziałem, czy na tę wesele mam pójść, czy z partnerem, czy bez. I pamiętam, jak siostra spytała się mnie, czy mogę pójść na tę wesele z przyjaciółką, bo nie chcę kłótni, a, jeśli przyjdę z partnerem, nie chcę, żeby ojciec się denerwował. I to już po, pozwoliło mi zauważyć, że siostra każe mi wybierać, a nie sama podejmuje decyzję szkoły chcę wesprzeć, czy nie wesprzeć. Bo Znowu taki... na
1: chwilę musiałeś wskoczyć do szafy. Tak, tak,
0: tak, tak, tak. I to był taki jeden z tych momentów, którego najbardziej żałuję. Że po wyjściu i uwolnieniu znów wsadziłem się w, w, do szafy, bo, bo zrobiłem to, co ona by chciała. Poszedłem na to wesele sam. Ja w ogóle poszedłem na to wesele. Tam...
1: Ale nie wziąłeś żadnej dziewczyny, Ale Nie, nie wziąłem ani
0: przyjaciółki, ani partnera. Poszedłem sam, byłem świadkiem, bawiłem się dobrze, unikałem interakcji z ojcem bo nie rozmawialiśmy w ogóle ze sobą, ale nadal konfrontacja z nim w tym samym miejscu była na tyle obciążająca, że potem obchorowywałem takie wydarzenia.
1: I żałujesz tego, że, że, że wtedy się ugiąłeś? Tak, tak. Wolałbyś nie być świadkiem Wolałbym na Wolałbym w ogóle nie
0: pójść na to obręsze
1: etapy. I co, ona ci wtedy powiedziała?
0: Że ona jest jeszcze na takim etapie, że mnie akceptuje, a mnie do końca toleruje. Tak wykluczające się zdanie bardzo mnie zabolało, wiedząc o tym, że próbuje dać mi wsparcie, ale kompletnie tego nie rozumie. Jeśli ktoś mówi, że tak, akceptujecie, cię, ale nie zagłębia się w temat, nie próbuje zrozumieć drugie sobie i tylko zostawia to pojęcie sobie jako, jako tylko pojęcie w powietrzu, to tak naprawdę nic nie daje.
1: Nie myślisz o tym, że się wstydziła?
0: Pewnie też. Pewnie, pewnie też co? Klasyczny argument, co powiedzą sąsiedzi, co powiedzą znajomi, co powie rodzina. Aczkolwiek po zaskoczeniu, po wielu latach widzę, że mogliby powiedzieć, że masz super brata. Całkiem zabawny, jaki przystojny, cokolwiek.
1: Okej, okay, ale, ale rozumiem, że Kasia bała się tego, że, że, że słowa krytyki padną, a, a to jest jej dzień, tak? Jej, jej ślub. Bartku. Ja mam cię jeszcze, zaraz, bo coś mi teraz właśnie umknęło. A, ty jesteś wujkiem.
0: Tak, tak,
1: tak. I twoi siostrzeńcy wiedzą, że tak. jesteś wujkiem gajem? Tak. Jak się z tym mają? Super. Szpanują wujkiem gajem?
0: Szpanują to duże słowo, ale na pewno są
1: dumni. Bo wiesz, często, często jest tak, że dzieciaki mówią, Jejku, mamo, na przykład ja mm -hmm. mam, tak? Mamo, jak fajnie, że ty masz kolegów gejów, nie? Ja też bym chciała. Mm -hmm. Moja córa ostatnio powiedziała, mamo, to ja miałam takie marzenie, żeby zaprzyjaźnić się z gejem, a ty masz e, takich przyjaciół.
0: Każda dziewczyna powinna mieć chociażby, wychodząc już globalnie, to każdy człowiek powinien mieć przyjaciela geja. Po pierwsze, żeby ocieplić wizerunek, zrozumieć cały e, brak różnicy, a posiadanie, powiedzmy, jeszcze w rodzinie z tym relacji wujek, siostrzenica jest o tyle ciekawe, że widzę jej perspektywę poznawania swojego świata poprzez to, jakie zadania zadaje mi pytania, których nie zadaje rodzicom. Wie o mojej, powiedzmy, wrażliwości. Poza tym, jeśli potencjalnie byłaby zainteresowana chłopcami, no to jestem w stanie jej niektórych rzeczy doradzić. A że przez wiele lat oszukiwałem, o, oszukiwałem to też wiem, jak podejść do kwestii męsko-damskich. Więc fajnie jest mieć powiedzmy, młodą osobę z wyzwolonym umysłem już na tym etapie świadomości, że takie e, formy istnieją. Współ
1: że są tak, ludzie, współ którzy są homoseksualni.
0: I nie jest to nic złego. I to z perspektywy dziecka. Czasami jest tak, że unikamy trudnych, ciężkich tematów przed dzieckiem, żeby nie zepsuć, albo nie, nie zepsuć właśnie myślenia. A to tak naprawdę tylko naprawia i, i poszerza horyzonty. I, I widzę, że na przykład właśnie e Julia a, lubi pytać czasami o, o moich partnerów, albo najlepsze były to komentarze, jak nie, po niektórych relacjach się rozdawałem, mówię, nie lubię go, ma dziwne kolczyki.
1: A ile ma lat twoja siostrzenica? Dziesięć. Aha, dziesięć. Tak, I tak. rozumiem, że nie ma z tym problemu powiedzieć, mój wujek jest gejem. Nie, nie,
0: nie. nie. Odbieram ją ze szkoły, więc jest tak... Jest...
1: Czyli no, faktycznie wasza relacja rodzinna się, że tak powiem, jesteście na zbliżeniu też, tak? Tak, ale takim,
0: takim fajnym zbliżeniu chyba Cięższemu, cięższym wydarzeniom czasami potrzebna jest przerwa. To, czego, czego dowiedziałem się na terapii, to, że niektóre rzeczy potrzebuje robić wolno.
1: O, to opowiedz.
0: Tak. Kiedyś w, Wcześniej bardzo potrzebowałem wszystko szybko naprawiać, szybko się godzić, szybko dziękować, szybko przepraszać, szybko coś, żeby interakcje międzyludzkie nie były w zawieszeniu. Aczkolwiek teraz po takim czasie, kiedy dowiedziałem się, że mam robić rzeczy wolno, zastanawiam się wtedy tak naprawdę, co ja wtedy czuję. Czy jestem z tym ok, żeby przeprosić, czy jestem z tym ok, żeby naprawdę mieć za co podziękować. I kiedy zostawiłem relacje rodzinne na 3, okres trzech lat. Zobaczyłem, że ten czas dał i mi dużo do zastanowienia, określenia tego, kim jestem, co od nich oczekuję, co od nich chcę i co mogę dać. Ale nie dać na tyle, żeby przekraczało moje potrzeby, a aczkolwiek żebyśmy byli ze sobą zgodni. I po tym czasie teraz widzę, że jeśli tam jestem, nie pozwalam sobie już wchodzić tak na głowę, jak wcześniej to, to miało miejsce. Mm, nie o,
1: jeździsz do taty? Tak,
0: jeżdżę do rodziców. I o dziwo, teraz po takim czasie bywają mm, dni, kiedy mam lepszy kontakt z tatą niż z mamą. Proszę. Tak. I tata jest, powiedzmy, nowy w tym temacie. Wie o tym, że dziecko wróciło po jakimś dłuższym czasie. Powrót też był miły, bo tata któregoś tam przy pierwszych spotkaniach, kiedy pojechałem tak naprawdę do mamy i siostry, i on o tym wiedział. Powiedział, że mm, są rzeczy, z którymi się nie zgadzam. Są rzeczy, których nie rozumiem, ale to jest twój dom. Jesteś moim o, dzieckiem i zawsze możesz tu wracać. I pomyślałem: tak, dziękuję, wiem. Teraz już. wiem. Przez trzy lata nie wiedziałem, czy mogę w ogóle wejść na jakby na teren mojego podwórka. Na teren mojego miejsca, gdzie się wychowywałem. I, i teraz jest tam dobrze.
1: Bartek, czy to w wyniku terapii ty zdecydowałeś się na powrót do domu? Tak.
0: Bez terapii bym pewnie bez, nie, nie podjął takich kroków.
1: A w jakim nurcie twój terapeuty?
0: Behawioralno-zachowawczej.
1: Aha. Behawioralno-poznawczej. Poznawczej, tak. tak, tak, mhm. tak. Mhm. I, I psychiatra? Tak. I psychiatra z powodu mhm. depresji. Okay. Zgadza się. Mhm. E, no Fajnie, i tak mi się to skojarzyło z przypowieścią o synu marnotrawnym. <laughs> że, jakoś, że jakoś tak, może to nie do końca szczęśliwe jakby porównanie, no bo bycie gejem to, to, to w końcu, no w końcu ta, tak po prostu taki przyszedłeś na świat, natomiast mm -hmm. ca, całe wszystko potem, czyli ten twój powrót z twojej inicjatywy rozumiem, po terapii i to, że tata powiedział to jest twój dom i zawsze możesz tu wracać. To jest bardzo ważne, prawda? Żeby, bo kiedy jednak te nasze skrzydła opadają, żeby móc y, wrócić do gniazda, chociaż tak, na chwilę.
0: Tak. Czuć, że ma się zielone światło. To, to jest ten element. Poświadomość tego, że zawsze mogę tam wrócić i na przykład się kłócić i, i rościć, ale to nadal buduje tylko agresję, buduje to negatywne emocje. Po tym czasie bardzo staram się nie kreować coś, co by źle na mnie działało, nie, nie, nie walczyć na siłę o coś czego, coś, co mi nic nie daje. Bo w momencie, kiedy nie ma się najbliższej tej rodziny, tej, 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 z najbliższego kręgu, poczułem się bardzo samotny. Aczkolwiek nie byłem samotny, bo bez rodziny, bo jest jeszcze taki element, kiedy. Reszta rodziny, kuzynstwo, ciotki, wujkowie dowiedzieli się o tej sytuacji i dali mi bardzo dużo ciepła, dużo zrozumienia. By...
1: Dalsza rodzina.
0: Tak. Był moment, że przez um, pierwsze Boże, Boże Narodzenie, lub Wielkanoc, czyli powiedzmy ten pierwszy rok, kiedy pojawiały się święta, spędzałem je sam w domu. Nikomu o tym nie mówiłem. Przyjaciołom naj, najbliższym zawsze mówiłem, że tylko siadę, jadę, tylko żeby nie generować u niej poczucia współczucia, albo na siebie, żeby mnie gdzieś zabierali, bo nie chciałem tego. Przyznam szczerze, że nawet było to przyjemne. Czułem się trochę jak ja więc, sam w domu. dużo jedzenia, chipsy, zabawa, ale to było fajne przez pierwsze dwie godziny, potem już był smutek i, i, i tworzenie poczucia winy w sobie samemu. Dlaczego tak to wszystko musi wyglądać? Dostałem zaproszenie od kuzyństwa na święta. Bo sobie nie wyobrażają, żebym był sam w domu. Nawet przyjechali po mnie, żebym tylko nie wywinął. tak, Tak, ta, żebym tylko nie uciekł. Więc to było tyle fajne. I te święta zobaczyłem, że można spędzić naprawdę bardzo przyjemnie. Może bez taty mamy i siostry, aczkolwiek nadal z bliskimi ludźmi, z członkami rodziny. Ale wiesz, że nie
1: wszyscy mają takiego farta. Tak, wiem. Są takie rodziny, gdzie rodzina albo się nie chce wtrącać, nie, nie będzie się wypowiadała, albo może mogłaby stanąć po stronie taty, czyli wykluczamy go, bo jest synem marnotrawnym i wtedy myślę, że byłoby trudniej i jest wiele takich osób.
0: Mam świadomość tego, że mam dużo szczęścia w tym wszystkim, że... Dużo wsparcia, o które nawet nie do końca prosiłem. Też nie afiszowałem się z, z tą całą sytuacją. Nikt nie opowiadał, jak to wyglądało tam, tamtego wieczoru, co się u nas wydarzyło. Wiedzieli, że nie mamy ze sobą kontaktu. Wiedzieli, że coś tam się dzieje. Aczkolwiek dopiero, kiedy wychodziły już konkretne tematy i moja historia, bo tamtego powiedzmy wieczoru nigdy nie zaprzeczyłem, nigdy nie skłamałem. Nigdy no na właśnie. pytanie, czy jestem gejem, nie, nie uniknąłem tego.
1: A w ogóle starasz się już w życiu nie kłamać?
0: No tak,
1: Trudno? chociaż to jest
0: bardzo ciężkie.
1: Bo powiedziałeś, że my geje kłamiemy.
0: I na bieżąco. Na bieżąco. Ciężko też jest mi mówić za ogół, ale przy, przy większości osób, z których znam i rozmawiamy, tak to u nas wygląda. To jest tak, jak wspominałem, jest to mechanizm obronny pozwalający nam się dostosować do społeczeństwa lub czyjś form. Więc wtedy naj, najłatwiej jest.
1: Wiesz co, to w ogóle takie zastanawiające, bo wczoraj miałam dwie rozmowy i za każdym razem usłyszałam, że to chodzi o akceptację. Miałam chłopaka, który jest uzależniony. Rozmawiałam z Natalią Niemel. Ona też o swoich przejściach życiowych opowiadała i o tym, jak wdepnęła w sektę z uwagi na to, że cały czas szukała akceptacji. Ty dzisiaj mówisz o tej szafie i, i o notorycznych kłamstwach. Bo znowu szuka, szukałeś też tej akceptacji, tej Dokładnie. przynależności do grupy i tak sobie teraz myślę, że y, no faktycznie to, to jakby, jak bardzo boimy się być wykluczeni, jakie mhm. to jest... Boimy
0: się być samotni w tym mhm. wszystkim. Boimy się być sobą i próbujemy na siłę spełnić czyjeś oczekiwania. Dostosować się. Nawet wymyślić czyjeś oczekiwania, których nawet do końca nie, jesteś, nie znamy. Tylko po to, żeby coś spełnić bo nie wiedziałem o tym, że nie zostanę przyjęty. Patrzymy na siebie o wiele negatywnie. Czemu nie wychodzimy z założenia, że będąc sobą, od razu będziemy zaakceptowani, że będzie wszystko łatwo. A, tak. Utrudniamy sobie to już z początku.
1: My ludzie, Tak. bo tak. zakładamy, że mnie takiego nie przyjmą. Dokładnie tak. A ty sam siebie już akceptujesz. Tak. Tak, tak, Długo ci to zajęło?
0: To jest nadal proces. To są lepsze i gorsze momenty, ale lubię być sobą. I to jest pierwszy rok, kiedy powiedziałem, że jestem zdeterminowany, by być szczęśliwy. A tak. I dzieje się to od 17 stycznia tamtego dnia. Rozstałem się, wyprowadziłem, zmieniłem pracę, zmieniłem troszeczkę perspektywę na życie. I to jest ten moment, kiedy widzę, że warto dać sobie czas w życiu, żeby kochać siebie.
1: O, to piękne. W ogóle ty dzisiaj sporo mówisz właśnie o tym czasie, że ty żyjesz wolniej, że podejmujesz decyzje wolniej i to jest trochę znowu, no nie wiem, co tak mi dzisiaj biblijnie, ale tak sobie pomyślałam o pustyni, nie, że, jakby, że, że to jest taka nasza pustynia, mhm. gdzie mamy te okazje pobyć sami ze sobą i siebie poznać. Mhm. I ty miałeś te trzy lata, prawda? Tak. I rozumiem, tak, tak, tak. że... I to też jest ważne, dlatego to jakoś chcę podkreślić i sprawdź, czy ja do, dobrze rozumiem mhm. to, co próbujesz przekazać, że kiedy się też nie spieszysz z podziękowaniem komuś mhm. albo z dążeniem do zgody, to też jest ten moment, kiedy ty wtedy jesteś bliżej siebie i zastanawiasz się, czy ja Co? na pewno chcę przeprosić. Tak. Ja na... Co ja naprawdę czuję. Co ja naprawdę czuję. Mhm. Tak, 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 tak. Y Powiedz mi, Bartek, y tak to jeszcze na chwilkę. Bo chcę Cię teraz właśnie zapytać o te uczucia. Ty masz 30, ile? Jeden lat. 31 lat. No to młody facet. Y Gdybyś tak miał te 31 lat zebrać, jakie uczucie najczęściej ci w życiu towarzyszyło? Strach. Strach? Tak. Strach przed?
0: Przed wszystkim. On nie ma ograniczeń. Strach przed byciem sobą począwszy, strach przed e, zawiedzeniem, przed utratą relacji. Nawet teraz bywa często strach przed byciem szczęśliwym, do czego... O. Hmm, e, może mało kto o tym mówi. Jesteśmy przyzwyczajeni, ba by bać się przed czymś, co jest złym, naturalnie. Ale mhm. przy osobie, która miała serię wydarzeń, które powiedzmy były ciężkie, ekstremalnie wycięczające, stresujące i nadchodzi ten moment spokoju, on też przytłacza, on, jego też się boimy, znaczy boję. Tak. Był taki moment, kiedy właśnie wszystko się zmieniło na początku tego roku i Siadłem w domu, mając fajną pracę, mieszkanie, co do wcześniej miałeś przelacił. pożar mieszkania. Tak, 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 tak. Miałem pożar, wyrzucenie z pracy, pogłębienie się depresji, więc to był spadek emocjonalny, energetyczny. Brak, Taki sztorm. O, o, tak, kompletna lawina wydarzeń, które mogły przytłoczyć. I to zrobiło. I małymi kroczkami bycia w związku. Jeszcze wtedy tak naprawdę to była taka relacja uzależnieniowa. Uzależniliśmy się od potrzeby e, emocjonalnej. Ktoś mi dawał wsparcie, przytulenie, ale z drugiej strony bardzo osaczał. Ja jednocześnie próbując stać na nogi, nie potrafiłem robić nic dla siebie, ponieważ już miałem tam osobę, która mi dawała ciepło, ale nie, nie było to moje ciepło. I, i tak potem, hmm, po tym to w rozstaniu, był ten moment właśnie, wracając już do tego domu i, i czucia, czucia się bardzo spokojnie i dobrze, Poczułem, że może teraz coś się wydarzyć złego.
1: Aha, czyli wystraszyłeś się szczęścia tak, i spokoju. Tak, bo jestem do niego nieprzyzwyczajony. A przyzwyczajony jesteś do?
0: Ciężkich sytuacji. Mogę ci świetnie pomóc podczas pożaru, przeprowadzki, kłótni, awantur, mediacje, negocjacje. No tak, do... jako
1: dziecko alkoholika tak, jesteś w ogóle przyzwyczajony tak, tak, do takich op dosyć.
0: Opiekowania się kimś, przyjmowania roli dorosłego w, w, będąc dzieckiem. Więc gdzieś mniej więcej te mechanizmy są na wysokim poziomie. Ale życie w spokoju, w stagnacji, bez, bez problemów jest czymś nowym. Uczę się tego, że to też jest proces, to też jest jakiś tam etap, do którego a, dążę. Dlatego ta determinacja, by być szczęśliwym i się tego nie bać, o, to może jest w, tym, w tej formie mm -hmm, w pełni. Mm
1: -hmm. Żeby nie bać się.
0: Tak. Pozwolić się być szczęśliwym.
1: I kochać siebie.
0: Tak. Tak, tak, tak. Ale być szczęśliwym od siebie. Nie, że ktoś daje mi szczęście. Że ktoś mi daje spokój, daje mi bezpieczeństwo. Ja chcę dać to sobie samemu.
1: Dużo masz tych doświadczeń, bo tak, i, to, i ta orientacja seksualna, która jakby z automatu przynajmniej na jakiś czas cię wykluczyła i to, że jesteś DDA. Tak. Depresja. Rozumiem, że to jest wszystko ze sobą powiązane, mhm. a z drugiej strony powiedz mi, co, co z tego wszystkiego dla ciebie było, bądź jest najcięższe w wychodzeniu.
0: Najcięższe podejmowanie tych decyzji, które sprawiają to, że jestem szczęśliwy, ale wiem, że mogą kogoś unieszczęśliwić. Odcinanie się od pewnych relacji, mocne zaznaczanie swoich potrzeb, które
1: Czyli stawianie granic tak, tak, i stawianie to... siebie na pierwszym dokładnie
0: miejscu. Tak, dokładnie Czyli tak. Czyli
1: cały czas masz coś takiego, że jak zadbam o siebie, to może będzie komuś przykro.
0: Dokładnie. I dokładnie. taki konflikt
1: wewnętrzny wtedy jest. Tak, tak, te
0: dwa wilki, co się
1: mówi. Dwa wilki w tobie <laughs> tak. wtedy walczą. Tak. Okay. No ja ci życzę, żeby w ogóle, wiesz, ten wilk e, biały. Tak, 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 tak. <laughs> e, żebyś jego karmił i żeby, żeby się rozrastał. E, posłuchaj, Bartek, ponieważ to jest lekcja odwrócona, mhm. to teraz ma, jest taki moment, że tam ty mi Możesz zadać dowolne pytanie. Mhm. Nie wiedziałeś o tym, bo, nikt nie. Nie, bo ja o tym nie mówię.
0: O jejku, hmm. czy byłoby coś, czego bałabyś się, gdyby twoje dziecko okazało się homoseksualne?
1: Wiesz to, dobre pytanie. Ja mam trójkę dzieci mhm. i kiedy moja córka była w liceum, miałam takie myśli, że może właśnie mhm. coś jest nie tak. Oczywiście to były tylko moje jakieś tam matczyne... Spekulacje. <taki> takie spekulacje i ona to obśmiała bardzo szybko, ale miałam tak. Już później przy młodszych dzieciach jakoś tak, no teraz mam znać moją córkę, nastolatkę. Tak. Na Nawet się nad tym nie zastanawiam, ale wtedy po raz pierwszy miałam nastolatkę w domu mm -hmm. i, i tak, i miałam takie... No i, i to nie jest łatwe właśnie. Fajnie,
0: gdyby na przykład każdy rodzic kiedyś w pierwszym, przy pierwszym dziecku albo przy którymś Zadało sobie to pytanie, a gdyby było, co wtedy, kiedyby moje dziecko było homoseksualne? Po prostu. Nawet pomyślało o tym.
1: Bartek, chciałabym, żebyś też powiedział dla słuchaczy, właśnie, może jakieś masz takie drobne wskazówki, albo coś, co chciałbyś, żeby i osoby, które są w tym miejscu, w którym ty byłeś jeszcze trzy czy 4 lata temu, które siedzą w swojej szafie ale też i rodzice, żeby usłyszeli, że może jest coś, co ty podpowiesz i będzie komuś łatwiej.
0: Takim kluczowym dla mnie momentem, albo czynnikiem, który dawał mi najwięcej siły, byli wtedy przyjaciele. Rodzina rodziną. To jest coś, co my dostajemy, a przyjaciele to coś, co my wybieramy. I w społeczeństwo gejowskie, które trzyma się i się wspiera, jest mocne. I, i przyjaciele dają bardzo dużo energii. Czasami odbijają to, co nas najbardziej przy, przytłacza. Podnoszą nas z tych największych doków i najważniejsze jest to, żeby po prostu walczyć, próbować i być z sobą nawet tymi krótkimi momentami. Nawet jeśli wyjście z szafy miałoby trwać najpierw 5 minut, potem godzina i potem już cały dzień gdzieś, to nadal próbować. Wychodzić, wracać, aż się wyjdzie i spali się tą szafę do ostatniego drzazgi coś dla rodziców, patrzeć z życzliwością na swoje dziecko w, w tej perspektywie, że dziecko jest kompletnie inną osobą niż rodzice. Nie są przedłużeniem ich. Nie są ich potrzebami, oczekiwaniami. To jest po prostu inna istota. Może być jakakolwiek. I żeby akceptować to. Powiedziałeś co.
1: teraz coś bardzo pięknego, co ja podsumuję tak... Ja tak postrzegam teraz dzieci, ale oczywiście to nie jest mój pomysł, bo też ktoś mi kiedyś powiedział, że ja jako rodzic, ja to tak bynajmniej czuję, i jestem wdzięczna, że ta dusza, która się wcieliła, mhm. przyszła przeze mnie na ten świat. I to jest gość, którego ja przez jakiś czas mam w mhm. domu i mam przygotować do życia, ale dziecko nie jest dla mnie i to, co powiedziałeś, nie jest moim przedłużeniem, tak. ale najwspanialszym gościem, bo nie jest oczywiste, nie każdy może być rodzicem, Moim zadaniem jest przygotować i puścić do świata, mhm. żeby był szczęśliwy i tak wyposażyć.
0: Fajnie, dobrze.
1: Dziękuję Ci, Bartek.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za piękną rozmowę. Do usłyszenia z Państwem, a do zobaczenia z Tobą. Prawie codziennie się widujemy, więc
0: na pewno niebawem.
1: Dziękuję, do widzenia. Lekcja do widzenia. odwrócona. Przypominam, że możecie pisać do mnie, dzielić się swoimi historiami, inspiracjami, wysyłając mail pod adres podcast.lekcjaodwróconamaupa.gmail.com